1: weight loss. true. It's so true. It's so true. <rire> elle a le tac, ah, là,
2: Léonard dans le cabrio. <rire> voilà. Elle est cool.
1: Ah, elle est géniale. Elle est vraiment cool, cette fille. Et du coup, c'est, c'est quand t'as suivi un peu tout ça, toutes ces ouais. chansons genre Karma, Vision Sheet, et tout ça, c'est son nouvel album, La Midnight. Je
2: te dis, bah. ouais. <rire> tu vois,
1: t'es heureuse pour elle. Ouais, ça comprends. te parle et en même temps, t'es heureuse pour elle. Ouais, je comprends. Voilà, je comprends.
2: Donc, on pourrait faire un podcast sur mon <rire> obsession sur Taylor Swift. On pourrait avoir une troisième podcast sur un troisième podcast.
1: Troisième podcast sur... Euh, on parle que de Taylor.
2: <rire> Peut-être que tu devrais à lancer un podcast sur Taylor Swift. Sur Taylor Swift. Euh, euh, non. <rire> Est-ce que c'est Taylor Swift qui t'a donné envie de faire des enfants
1: <rire> Non. <rire> elle n'en a pas, par contre, elle, elle a une superbe chanson là-dessus qui est, euh, que je chiale à chaque fois que je l'écoute, donc euh, je vais pas... On ne va pas en parler <rire> Non, non. Comment elle s'appelle Never grow Up. Okay. Et, et c'est, c'est pas que sur le fait d'avoir des enfants et c'est incroyable je trouve. Que... Voilà je suis repartie. <rire> Mais l- la premier ah, couplet attends. est justement sur euh, un enfant bébé et je trouve qu'elle décrit hyper bien le truc alors qu'elle a jamais cause. <rire> alors j'attends qu'un jour elle soit maman pour qu'elle parle justement de ce qui t'arrive quand t'es maman là je pense que je pense qu'on perdra. <rire> Mais ça se trouve et on sait si elle en veut si elle en veut pas. Je sais pas non je pense et je ne sais pas si elle s'est déjà exprimée là-dessus. Il me semble que oui. Ouais. Mais bon, je ne vais, vais pas lui donner des mots que, que je être sûre. Donc, euh, je ne sais pas. Mais, euh, mais elle le dit très bien. Et en fait, c'est, c'est sur euh, aussi sa vision de grandir et de... Tu vois, quand tu es ado et que tu ne veux plus de tes parents et qu'après, tu t'installes seul et que tu te rends compte qu'en fait, euh, c'était cool ce que tu as fait. <rire> je vais rejeter. <re-gialer. rire> <rire> Je, je pleure très facilement. Mais elle est, elle est sublime, cette chanson. Ok. Voilà. Je vais écouter. Donc, euh, en fait, c'est toutes les étapes de la vie qui t'amènent à cette entrée dans l'âge adulte où, euh, bah, en fait, tu te rends compte que c'était pas si nul que ça euh, ouais. d'avoir... Euh,
2: Tes parents, Et qu'il faut chérir ça, quoi. Hmm. Après, euh, <rire> bon, moi, je viens toujours euh, r- rajouter un petit... Par un voile au tableau, mais peut-être proposer une autre lecture. Enfin, c'est vrai que t'as pas toujours un foyer cool. C'est pas toujours cool d'être avec non. tes parents, tu vois. C'est vrai. Moi, je sais pas si je vivrais le truc de la même manière. Mmh.
1: Je sais pas. Il faut il faut il faut s'écouter. Je pense que ça aide à de la perspective
2: en tout cas. Ouais. Bon bah merci de me réaccueillir Bénédicte, franchement. Avec plaisir. Je suis trop contente d'être encore là en plus on se parle de trucs vraiment cool C'est à chaque fois. Le plaisir. <rire> le don de soi. Oui. Donc là on enfin, v- je voudrais qu'on parle de tes grossesses, de tes accouchements surtout. Mmh-hmm. Donc Je me suis à dessein pas replongée dans tes posts euh, Instagram où tu expliquais euh, tes différents accouchements parce que je voulais avoir une une oreille à peu peu près neuve pour pour qu'on en discute. Euh, Est-ce que tu peux peut-être me refaire un peu la la jeunesse de... Comment est-ce que tu envisages la maternité Comment est-ce que tu envisages l'accouchement mm-hmm. ce, ce vrai acte en tant que, voilà, euh, que truc un peu transforma- très transformateur et qui peut être vécu de plein de manières différentes. Comment t'aborder ça avant d'avoir des enfants
1: Alors, euh, déjà, j'ai toujours voulu en avoir. Donc ça, c'est, je crois, important de le, de le dire. Je, ça ne m'est pas tombé dessus euh, du jour au lendemain. Ou, Tiens, euh, ça y est, j'ai envie. Je, je, plus plus petite que je me souvienne, je me voyais avec des, des enfants. Après, c'est vrai que euh, je crois comme toute femme, euh... <rire> quand ça te tombe dessus, tu sais, te... Ah, ok, c'est ça en vrai <rire> !» Donc euh, non, je, je, je ma première grossesse, j'ai abordé euh, la grossesse et l'accouchement de manière euh, hyper détendue, mais genre... Euh... J'étais j'étais sereine, bon j'ai été très malade, mais même ça c'était pas trop grave, j'ai pas trop trop kiffé la grossesse, mais je me disais c'est pas grave, c'est un état passager, et puis euh, la finalité est quand même plutôt cool, donc euh, j'ai, j'ai, pas, euh, j'ai pas mal vécu d'être malade quoi, pourtant j'ai perdu 5 kilos, <rire> ah ouais. mais euh, c'était... dans ma tête c'était euh, ça a passé, donc... Euh, j'étais pas tu vois c'était pas une maladie c'était un état passager qui t'amène un enfant donc voilà okay. j'ai... et puis par contre l'accouchement mais j'étais mais, à mille à années lumière du vrai truc quoi enfin je, je... dans ma Tête, et je pense que c'est dicté un peu par la société et par le fait qu'il y a un énorme tabou autour de, de tout ça. J'allais là-bas comme si on me retirait l'appendicite, quoi. Genre, c'était ouais. tu m'anesthésies tu, re, tu, tu fais sortir le, le bébé, puis je récupère mon bébé, je suis contente, quoi. Oh. Il, je voyais pas ça comme, quel, comme un acte en lui-même euh, dont j'étais euh, déjà maître, enfin maîtresse de, de, de la situation, que je contrôlais moi. Euh... Ouais, c'était vraiment un truc. Euh endormez-moi, sortez-le et puis ouais. et donnez-le-moi. Il n'y avait... avait pas ce rapport à... C'est mon corps qui fait ça quand même. Je, je, j'avais pas cette dimension du tout. Après, je l'ai pas mal vécu parce que j'avais pas forcément envie, pendant ma première grossesse en tout cas, de, de me renseigner. De... J'avais fait les cours de préparation, euh, ça m'allait bien ce qu'on me disait. Je me dis, ok, ben voilà, après j'aurai la péri. Euh, je, je n'imaginais pas une seule seconde de ne pas prendre de péri. Euh... Enfin, dans ma tête, c'était le, le truc normal, quoi. Je ne ouais. m'imaginais même pas que je ne pouvais pas l'avoir, en fait. Ouais. Parce qu'il y a des femmes à qui ça arrive, qui veulent absolument une période et qui finalement n'ont pas du tout le temps. Euh, dans ma tête, ça ne pouvait pas m'arriver. Ouais. Et je, je trouve que c'est un truc très, très euh, révélateur de comment on est éduqué à la grossesse et au fait de devenir mère. Il n'y a pas de transmission, en fait. Et du coup, dans, dans, dans ta tête, tu te dis, euh, ouais... Euh, moi ça sera différent un peu tu vois même quand les femmes essaient de te transmettre euh, et je pense que nos générations, enfin notre génération va changer ça avec nos filles mais actuellement quand j'avais des copines ou des trucs comme ça ou même quand j'en parle à des copines, je trouve que qu'on est face un peu à des murs tant forts fort et ancré ce truc de se dire que grossesse et accouchement euh, ça se passe comme dans les films américains où euh, genre la grossesse c'est euh, ah, je vais vomir une fois le matin et puis le lendemain je fais euh, de la peinture avec une salopette quoi ouais, <rire> c'est... C'est clair. et je prépare la chambre de mon enfant ouais. enfin... <rire> non mais c'est, c'est très cliché mais c'est, c'est ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on nous montre. et c'est dans ça qu'on est à notre première grossesse, à part euh, quelques femmes euh, qui vont aller se renseigner qui vont je trouve que le... Encore aujourd'hui, l'énorme majorité est comme ça. Et quand tu as eu des enfants, et que tu t'es renseigné et que tu as changé ton regard sur tout ça et que tu essayes de transmettre à tes copines, t'as, t'as un... elles te disent oui, oui, t'aimes un peu. Euh... Et j'ai certainement dû le faire aussi pour des copines, tu vois. Je, je, j'ai certainement dû euh, dire oui. Je sais pas, t'as l'impression que ça t'arrivera pas à toi. Et donc dans ma première grossesse, j'étais vraiment dans cet esprit-là de... Euh, de pff, tout va bien se passer, machin. Après, bon, j'ai eu un accouchement extrêmement euh, cool. Ouais. Euh, il s'est pas du tout mal passé. Euh, on m'a retiré mon appendice. <rire> j'ai rien senti. Je n'ai pas... Ouais, j'ai... Alors, mais j'ai rien senti. Bon, après, ça a été très long. Quelque part, la pérille est arrivée à un moment où j'étais épuisée, mais vraiment épuisée, parce que ça faisait presque... En fait, ça a commencé le vendredi soir à 17h, et j'ai accouché le dimanche à 16h30, euh, 16 quoi. T'as été déclenchée ou c'était naturel Non, c'était naturel, ça mais j'ai fait des allers-retours à la maternité, D'accord. parce que ça s'est arrêté dans la nuit du... Ils m'avaient même mis euh, le bracelet, ils m'avaient mis un cathéter, tout le monde pensait que c'était lancé, et en fait, euh, tout s'est arrêté, et du coup, bon, ils m'ont dit, bah, retournez chez vous, enfin... J'ai fait plein d'allers-retours, j'ai pas dormi, je savais pas trop ce qui m'arrivait, étant donné que je m'étais pas du tout renseignée. Et euh, quand je suis arrivée, j'étais épuisée, je savais même pas si j'accouchais ou pas. D'ailleurs, j'ai dit à la sage-femme qui. qui... En fait, je devais faire un monito, parce que j'avais. C'était le lendemain de ma DPA, donc la date prévue d'accouchement. Donc tu sais, tu fais des monitos tous les jours. Je suis allée à 9 heures, j'étais plie en deux. Et je voulais pas, surtout pas y retourner et repartir chez moi en fait. J'avais peur de ça. Donc euh, j'y suis allée. J'étais, j'étais pliée dans le sas. Là, elle vient me voir, elle me dit mais vous venez pour un monito pour accoucher. Et je lui je sais pas. <rire> <rire> et elle m'a dit on va aller en salle de travail. <rire> Donc j'étais déjà à six quand même. Okay. Donc j'ai, j'avais tenu euh, quand même assez longtemps. Donc quand même vécu les contractions. Oui, oui, oui. Et euh, ça me faisait pas si mal. En okay. vrai, euh, après, j'ai des règles très, très douloureuses. Donc, peut-être, euh, ça m'a, je sais pas, aidée. Mais euh, du coup, je savais pas trop si c'était le bon moment, machin. Comme j'avais très peur qu'on me renvoie chez moi, ben voilà. J'y suis allée pour le monito. Pas parce que j'avais oh. des contractions. Et elle me dit, vous voulez une périe Je dis oui. Franchement, je suis épuisée. Et du coup, je pense que ça aurait duré. Alors, la péri euh, va ralentir le travail, oui. Mais je pense que ça aurait duré encore longtemps. Parce que euh, ils m'ont mis la péri le matin et j'ai accouché que l'après-midi. Donc, je suis restée 8 heures sous péri. Okay. Et j'ai pu dormir. Et ouais. je pense que, franchement, ça, ça a été... Euh, ça faisait deux nuits de suite, quand même, que je dormais pas. Donc, je euh, j'étais, j'étais épuisée. Ouais. <rire> franchement, quand ils me l'ont mis, j'ai, j'ai vécu ça un peu comme un soulagement. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est, pas, c'est pour ça que j'ai pas du tout, du tout mal vécu. J'étais avec une équipe ultra bienveillante, en plus, euh, qui me faisait rire. Ils étaient euh, gentils, mais... Du coup, j'ai attendu et puis au euh, moment, on m'a dit, ça y est, c'est là, il faut pousser. J'ai poussé trois, quatre fois et puis euh, j'avais, j'avais mon bébé.
2: Tu pas eu d'épizio, il n'y a pas eu de forceps Non, puis, j'ai
1: eu euh, juste une petite déchirure, mais okay. naturelle. Donc, euh, j'ai eu un point, je crois. Vraiment pas. Bon, okay. par contre, après, Alessio ne, ne respirait pas quand il est sorti. Donc, il est sorti bleu. Ouais. <rire> ils me l'ont mis très rapidement sur le ventre et euh, comme il ne criait pas, il n'y avait pas de réaction, ils l'ont emmené. Et euh, je me suis retrouvée toute seule. où J'ai dit à Romain, suis-le. Ils ont dit à Romain, vous venez pas avec nous. Donc Romain s'est trouvé <rire> aéré dans le couloir euh, sans trop savoir où aller. Et en fait, ça, ça a duré 7 minutes. Euh, moi, j'ai eu l'impression que ça a duré euh, 2h30. Mais ils me l'ont Et j'avais mon gynéco qui est exceptionnel, qui est resté avec moi de A à Z et qui m'a tout expliqué pendant qu'il euh, a même un peu engueulé une... Euh, une, c'est pas enfin, c'est une assistante, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas des sages-femmes, tu sais, c'est celle qui, bon, je sais plus le nom exact, mais comme en fait il m'expliquait que je devais avoir le regard un peu vitreux, à un moment il a dit Bon, euh, s'il vous plaît, allez prendre des nouvelles du bébé. Euh, vous voyez bien que cette femme elle est euh, inquiète. Donc la dame est allée, ils respire ils arrivent, machin, euh, donc, euh, tu vois. il... il il a euh, pris euh, hum, un peu... Euh, ton parti. Souvent, les, les gynécos ne sont pas forcément... Euh... Humains. <rire> ouais, et puis, tu sais, ils sont, ils sont tellement habitués qu'ils ben bon, vont faire leur truc. Bien Donc, sûr. il était en train de me recoudre, et en même temps, il me parlait, il me regardait dans les yeux, tu vois, il, il prenait le temps... De m'expliquer ce qui se passait. Donc c'est pour ça, vraiment, j'ai pas de mauvais vécu. Et puis même quand ils m'ont ramené mon bébé, il, est, il a fait le tour de la table. Il est venu me mettre la main sur l'épaule pour ouais. me dire « félicitations, euh, tout s'est bien passé, euh, on est désolé, euh, Il s'est excusé au nom de l'équipe, alors que c'était pas lui qui avait emmené le bébé. Euh, il dit « on est désolé de faire ça dans la précipitation », mais dans ces cas-là, bon, le, le bébé passe avant tout. Et, euh... et du coup, ce fait d'être aussi bien accompagné fait que euh, voilà, j'ai pas de mauvais souvenirs ouais. ou... Je me suis dit bon c'est des choses qui arrivent quoi. C'est... Je suis contente quand même qu'ils aient réanimé un peu. Enfin ouais. ils ont aspiré euh, parce qu'il était hyper encombré et ça bloquait les voies respiratoires. respiratoires en gros. C'est ça c'était mon premier accouchement et c'était euh, un bon souvenir tu vois. J'ai, okay. j'ai pas j'ai très bien vécu ce, ce premier accouchement. Cool. Et pourtant j'ai quand même fait le choix de ouais. changer de A à Z mon...
2: mon deuxième accouchement. Mais donc ça a <rire> été quoi ton cheminement
1: Alors en fait. Tout est. Tout, enfin, ça vient un peu de, d'Instagram parce que ben, c'est un accès quand même assez énorme. Alors, il faut suivre les bons comptes et il faut toujours remettre en question ce qu'on lit, etc. Mais c'est un accès à, à l'information et à l'éducation sur ces sujets qui est quand même euh, ultra riche et euh, ultra important aussi parce que je me suis rendu compte après que. Tu vois, dans les maternités, quand tu fais le parcours classique de la préparation à l'accouchement, on te prépare à la pérille. Oui, on te prépare pas à accoucher. On, on prépare te prépare à accoucher dans le système. Voilà, on te prépare à attendre ta péri oui. euh, en gros. Et, euh, et à potentiellement avoir une, une césarienne. Euh, mais on te prépare pas à ce qui se passe dans ton corps non. à ce moment-là. Donc j'ai, j'ai commencé, en fait, après avoir eu Alessio, à m'intéresser au sujet parce que bah, j'étais devenue maman, forcément. Donc je, je suivais des comptes comme ça. Sans forcément avoir euh, l'intention d'eux, mais juste pour me renseigner. Et un jour, je suis tombée sur un article de... Je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Ka- Karen, la sage-femme Karine, Karine la sage-femme. Antique mama. Voilà. Qui parlait du vol d'ocytocine. Ouais. Un truc... Euh... Et puis je clique, tu vois, sur le lien. Et là, je commence à lire et je me dis... Waouh Ah ouais Donc en fait, c'est parce que... <rire> Après mon accouchement, j'avais l'impression d'être amoureuse de mon gynéco.
2: <rire> ah ouais, chaud pas,
1: pas amoureuse. Non, non, mais, mais, non, non, mais bien sûr. Qu'il avait une place à part. Non, mais
2: bien sûr. Tu vois,
1: parce qu'en fait, mon bébé, ils l'ont emmené. Bah ouais, et t'avais plus que le gynéco. Et, et, Romain est parti, mm. il n'y avait plus personne, et j'avais mon gynéco qui me regardait dans les yeux, tu vois. Mm. Et, euh, et je m'étais dit, euh, bon, je ne suis pas amoureuse de lui, mais euh, non, non. il a été tellement bienveillant que c'est pour ça, tu vois.
2: Et, et c'est ça qui ressort encore aujourd'hui, tu vois, quand tu m'en parles à l'instant, c'est euh, mon gynéco a été hyper sympa. Oui, et après tout bon, euh...
1: j'ai pu ce sentiment. Je, je l'ai trouvé très bienveillant quand même, parce ouais. que comparé à ce qui est actuellement l'état de la gynécologie en France, il a quand même très bien réagi. Mais pas de là à ce que moi j'ai une espèce d'attachement qui se crée, tu vois. Je ressens plus, plus du tout, du tout ça aujourd'hui, mais ça a duré quelques semaines. Après mon accouchement. Et donc, je lis ce truc de vol d'ocytocine où je me reconnais dans ce qu'elle écrit. Euh, je vous invite du coup à vraiment lire cet article. Limite, j'essaierai de te le retrouver pour ouais, que je tu vois. le mettes en lien. Ouais. Où en fait, elle décrit toutes ces femmes qui ressentent un attachement sincère pour la sage-femme ou la personne qu'elles vont voir, euh, bah, finalement, avant leur bébé. Parce que dans le système, on euh, ne donne pas cette place à la mère et l'enfant. Donc, je lis ça, je me dis « Waouh wow, mais, mais de ouf <rire> C'est exactement ça que j'ai vécu, quoi !» Et, euh, et je me dis « Ouais, donc, cet attachement, heureusement, il se crée autrement, parce que j'ai pas eu de... de... » Tu vois, moi, j'ai pas connu ce truc de, d'avoir du mal à m'attacher à mes bébés. Euh, ça a été instantané, euh, les deux. Et, et du coup, heureusement, il y a d'autres systèmes qui se mettent en place euh, entre la mère et l'enfant pour créer cet attachement. Mais tout de même, ce premier shoot... Euh, qui est hormonale, et donc pour mettre dans le contexte, en gros, quand on accouche, on a un très haut taux d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement chez l'humain, et qui est normalement, euh, ce shoot d'ocytocine vient pour s'attacher à son bébé, et donc la mère ne va pas abandonner son bébé. C'est, euh, voilà, les mammifères, ils sont faits comme ça, et, euh, et du coup, bah, chez les êtres humains, souvent, ce shoot d'ocytocine est volé par la personne, entre guillemets, volée. En fait, il, il ce moment hormonal qui... intense, tu le passes pas avec ton bébé, tu le passes avec le corps médical, en gros. Ouais. Et du coup, bah, j'ai, je... j'ai, j'ai lu ça et je me suis dit ouais, bah alors attends, comment faire pour que ça m'arrive pas une deuxième fois ça, C'est parti de là, ouais. en fait. C'est vraiment parti de lire cet ouais. article et me dire qu'est-ce qui a fait que euh, on m'enlève mon bébé, en fait, ouais. qui, que j'ai pas ce moment de... de d'osmose et, euh, et du coup ben, j'étais, euh, j'étais là ok ben, je réfléchissais, je me renseignais de plus en plus tout lié à la péri en fait tout, euh, tout ce que je lisais même les soucis ensuite que j'ai eu pour mettre en place mon allaitement avec un bébé qui était euh, shooté parce qu'il est resté 8 heures aussi sous péri mais tout ça on n'y pense pas toutes tout ces petites choses tous ces petits détails qui me revenaient, je me disais mais en fait le point commun c'est que j'étais sous péri. Et, et, et c'est vrai que sans la péri, en fait, tu, tu enlèves tout, tout ces petits, euh, tous ces petits détails. Donc je me suis dit, j'ai commencé à vraiment creuser le sujet, à m'enseigner, à me passionner aussi, parce que quand je commence un truc, on l'a vu avant, je vire obsessionnel. <rire> Mais j'ai découvert un monde qui est, qui est absolument euh, incroyable et que finalement, on nous... On nous cache un peu en tant que femme, parce que même quand tu étudies euh, les corps humains à l'école, pas une fois on fait un focus sur euh, le corps de la femme et ce qu'il est capable de faire, tu vois, alors que c'est... Euh... Ouais, c'est et même j'ai dit à ma mère, parce que j'ai découvert un livre qui est euh, J'accouche euh, bientôt que faire de la douleur, mais qui m'a transcendé, oui, ce livre. Et j'ai dit à ma mère, mais lis-le, même si tu vas plus accoucher, comprends ce qui se passe dans ton corps, en fait. C'est, ouais. c'est essentiel que les femmes... Euh, se renseigne et c'est très dommage que même les cours de préparation à l'accouchement ne soient pas au moins... En plus, moi, je suis capable de résumer ce livre en à peine un quart d'heure. Un cours de préparation à l'accouchement, c'est une heure. Faites ce résumé, tu vois, faites-le... Euh... Ne, ne, ne cachez pas ce dont le corps de la femme est capable, en fait. Et du coup, ben, au fur et à mesure de, de me renseigner, ça a été un peu comme une évidence qu'il fallait qu'au moins j'essaie, tu ouais. vois. Que, que je mette toutes les chances de mon côté pour pas qu'on m'enlève mon bébé, pour pas que. Euh, même si, en plus, je l'ai pas si mal vécu que ça, tu vois. Oui, bien sûr. C'est juste que j'ai réalisé, parce que j'avais vécu le, la chose, qu'en euh, bah, en fait, il y avait plus que ce qu'on m'avait toujours dit qui était caché derrière. Et, et j'avais envie de, de savoir et de me dire ben, ouais, euh, euh, j'aimerais bien tenter, en fait. J'aimerais bien. Euh, parce que souvent, dans, dans ces histoires-là de premier accouchement sous péri, deuxième accouchement sans péri, tu as toujours une histoire un petit peu euh, de trauma, tout à fait. de trauma de ton accouchement. Oui. Et, euh, et ben, moi, je suis la preuve du coup que, pas que, ah ouais. <rire> tu peux ne pas du tout, du tout avoir mal vécu. Euh, parce qu'à l'époque, au moment où j'ai accouché de mon premier fils, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais... C'était ce qu'il me fallait, en fait. Ouais. C'était, c'était euh, ça, sauf qu'au fur et à mesure de grandir en tant que maman, en tant que femme, etc., je me suis dit « Ah ouais, euh, en fait, il euh, y, y a tout un monde que je ne connais pas, quoi. Mmh. » Donc, c'est ça qui m'a okay. amené au, au deuxième sans péri du coup.
2: Trop bien. Euh, je voulais juste euh, compléter ce que tu dis, mmh. euh, qui est hyper intéressant, sur le, le shoot d'ocytocine qu'on a euh, à la naissance de bébé. C'est hyper physiologique, et donc, effectivement, il y a ce côté... Euh, euh, on est des mammifères et on est fait, enfin notre corps est, et, et tout est fait pour que, effectivement, on s'attache à notre bébé et qu'on ne l'abandonne pas. Voilà. Euh, mais il y a aussi ce truc très, 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 très pratique de euh, quand euh, tu accouches, tes contractions c'est aussi sous le coup de l'ocytocine oui. et ben, effectivement, tu es pleine d'ocytocine quand tu accouches parce que c'est l'ocytocine qui fait que ton utérus va se contracter et effectivement, tu as un énorme pic pour expulser ton bébé et donc ton énorme pic d'ocytocine, ben, il sert à tout ça en fait et mmh. donc c'est, c'est juste un un énorme un énorme truc qui fait tellement sens mais dont voilà dont on nous coupe dont on nous, coupe, euh, dont on ouais. nous prive voilà, de, de l'importance
1: de l'ocytocine elle est
2: elle c'est capital
1: personne personne n'en parle mais même pendant la grossesse même avant l'accouchement ce moi je, je... J'ai fait rire tout le monde sur Instagram avec mes danses et, mes, euh, et, ouais, ouais. et mes, que j'allais chercher l'ocytocine et mes make-up à Mais <rire> oui, c'est vrai. Je disais un petit shoot d'ocytocine. <rire> Mais parce que c'est une hormone qui, plus tu en crées, plus tu vas en créer. Ouais. C'est, euh, donc, c'est même important de se préparer à ça avant ouais. être capable donner à son corps la capacité de, de, d'en créer au maximum parce que ça t'aide dans ton accouchement et tout ça c'est des trucs qu'on, qu'on, qu'on dit pas en non. fait et, euh, et je pense, j'en suis presque persuadée et pourtant j'ai pas, j'ai pas de background euh, médical je me suis formée, enfin entre guillemets formée toute seule mais euh, toutes ces mamans qui ressentent ce, ce truc, je me suis pas attachée à mon bébé tout de suite, il m'a fallu du temps et tout ça, je pense que c'est ultra liées, en fait. Mais bien et bien sûr. Euh, C'est et sûr. On, on nous coupe de, de cette hormone qui est essentielle ouais. et d'autant plus dans la... Elle est essentielle toute notre vie. Hein. Ouais. On la, ne on la fabrique pas qu'au moment de la grossesse. Mais on nous coupe de cette hormone qui, qui, qui <rire> fait tout, en fait, ouais. entre la mère et, et l'enfant. Et même l'enfant a sa, son shoot d'ocytocine. Ouais. Et, et même dans l'allaitement, etc. La nature, elle est faite pour que... Euh, oui, pour qu'on s'attache à nos enfants, pour qu'on les nourrisse, etc. Et, et quand tu commences à te renseigner et à découvrir ce, ce monde-là, tu te dis, waouh, en fait, je suis capable de tout ça. Et le grand changement qui s'est opéré en, en moi, entre mes deux enfants, c'est que, comme je disais au début, en fait, j'ai toujours vu euh, la grossesse comme quelque chose d'un peu magique. Parce que tu pars de, de, de rien et tu fabriques un humain. C'est, c'est tout ce qui entre en compte... Pour moi, il y a quelque chose même peut-être de l'ordre de la spiritualité, etc. Parce que enfin, comment ça se crée, on, nous-mêmes, euh, même malgré les recherches et tout, tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, il y a une part de, de spirituel de et de mystérieux dans la grossesse. Et, et je voyais la grossesse comme ça et l'accouchement comme quelque chose de médical. Ouais. Et le changement qui s'est opéré, c'est que maintenant... Je vois l'accouchement aussi comme quelque chose d'ultra fort et, mmh. et d'une part de mystère dans tout ce qui se met en place en fait, pour expulser ton bébé mmh. et, et, et de toujours se dire qu'accoucher, c'est comme respirer. Ouais. Tu vois, il tu, n'y a pas d'intervention à avoir. C'est, c'est, même si tu coupes le... Tu vois, quand, moi, je, 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 j'avais dit ça à une amie. Même si tu t'arrêtes de respirer, le réflexe, il va arriver et tu vas être obligé de reprendre mmh. une respiration. Tu ne peux pas le, le contrer, même ouais. si tu veux, à part si on t'y force. Bien sûr. Mais ben, l'accouchement, c'est pareil. Ouais. C'est, c'est exactement pareil. Tu accouches. Ouais. Même si ton cerveau ne veut pas, même si machin, ton corps, euh, ton corps accouche. Et du coup, c'est, euh, j'ai changé vraiment mon regard sur, euh, sur l'accouchement. Mmh. Pour moi, ce n'est plus du tout quelque chose de médical euh, dans lequel j'ai besoin d'assistance, en fait. Ouais. Et, euh, et ouais, ça, c'est venu avec mon deuxième.
2: Un parallèle que je fais beaucoup, c'est euh, l'accouchement, c'est comme vomir. Parce que tu vois, oui. tu, 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 tu respires tout le <rire> temps, tu n'accouches pas tout le temps. Euh, et vraiment, et, cette analogie, elle m'est venue avec ma deuxième. Parce que quand j'ai accouché de ma deuxième euh, chez moi toute seule, euh, j'ai vraiment eu le euh, « oui, vraiment oui. Euh, ah. et, et effectivement, et, bah, ce n'est pas forcément hyper agréable. Mais en fait, euh, tu n'as besoin de rien. Et donc, enfin oui, tu n'as besoin de rien. Ça va sortir, quoi. Mmh. Et, et c'est vraiment un truc, enfin euh, voilà, réflexe et tout, mécanique. Euh, aimé, mais enfin, et même pas que, enfin voilà. Mais euh, cool, hyper intéressant. Et donc, du coup, donc, tu as cheminé de te dire que tu voulais un accouchement, que tu voulais tenter sans péridural. Mmh. T'as envisagé d'accoucher chez toi ou tu non. préférais... La, la Alors, l'hôpital euh,
1: ça, ce serait pour un troisième, ce... <rire>
2: d'envisager ça. Parce que...
1: Euh... Ma peur, c'était que ça se répète, euh, que Jules ne respire pas. Et je me disais, euh, j'ai peur de ça, et comment faire chez moi Je me disais s'il y a besoin de réanimer le bébé, machin. C'était un un truc qui me faisait euh, un peu peur. Et comme je voulais pas être dans ce sentiment de peur pour accoucher, parce que bah du coup... Bon, après, quand, euh, je ne sais pas si on a le temps de parler de tout, mais la peur, le stress, tout ça, c'est la les de ennemis bien de l'ocytocine. Tout à fait. Donc, je voulais mettre vraiment toutes les chances de mon côté. Et je me suis dit, être à l'hôpital me rassure. Ouais. Donc, il faut, que je, il faut que je le fasse. Au final, j'aurais vraiment pu, parce que sans Romain, je pense que euh, j'étais euh, dans mon salon pour accoucher. Mais <rire> j'étais tellement bien. Et j'avais tellement peu mal, en plus. Parce ouais. que franchement... Euh, J'ai eu mal dans la voiture parce que je pouvais pas bouger et j'ai eu mal quand la tête est passée. J'ai pas souffert. Franchement, quand on parle de douleur et tout ça, même, bah, du coup, j'ai failli accoucher chez moi parce que Romain m'a dit. Alors, en fait, il faudrait qu'on y aille parce que là, tes contractions, elles durent une minute trente toutes les deux minutes. Je suis en train de coucher. (rire) Voilà. Là, je pense que tu es, tu es en, à, à, à la fin <rire> et moi je me dis oh non ça va et j'attendais comme en fait le premier j'ai pas du tout ressenti quoi que ouais. ce soit vu que j'étais sous béry. moi je me suis dit je vais attendre que ça tabasse quoi et ouais. <rire> sauf qu'en fait ça a jamais tabassé donc non, euh, j'ai failli accoucher chez moi et c'est aussi pour ça que je me dis pour un troisième maintenant que j'ai vécu ça et que je me suis rassurée why not mm. euh, mais j'avais besoin euh, d'être rassurée pour le bébé tu vois j'avais besoin de, de ça. Donc, ça a pas été... j'ai pas envisagé de le faire euh, chez moi. Par contre, euh, c'était clair et net. J'ai, j'ai tout fait pour que même l'hôpital, soit enfin là où j'allais accoucher, soit au courant que je ne voulais pas la péri que machin... Bon, au final, je suis arrivée tellement tard que... Oui,
2: il n'y était même plus question. <rire> il n'y
1: avait, avait plus question. Même à un moment, je lui ai dit je veux mon ballon parce que j'étais bien chez moi sur un ballon. Et elle me dit mais madame, si je vous apporte un ballon, là, vous accouchez par terre. Donc, euh, j'étais vraiment à la fin de la fin <rire> donc euh, donc non, c'était c'était pas un, c'était, c'était pas un, un souhait d'accoucher euh, chez moi. Ouais. Pour, okay. le, pour euh, Jules. Par contre, mon cheminement continue, tu vois, parce que pour un troisième, je vais vraiment l'envisager. Euh, mmh. Alors, je, je suis pas encore dans les recherches, dans me renseigner, dans machin, parce que ce serait plus trouver la bonne personne pour pour m'accompagner dans ce dans ce, ce truc là. Mais c'est un truc que j'ai en tête. Je okay. me dis, si grossesse, si troisième grossesse, je, je commencerai à vraiment me pencher sur la question.
2: <rire> et euh, tu pourrais nous donner des détails de ton deuxième accouchement. Ça a duré combien de temps Oui, oui, oui. Bah, la position. Euh... Comment tu gérais tes contractions Très
1: bien. Alors, euh... <rire> avec ton bébé. Bah, en fait, tout, tout, euh, ça s'est extrêmement bien passé parce que j'étais extrêmement bien préparée. Ouais. En fait, et Romain aussi. Et j'ai envie d'insister sur l'importance de euh, préparer le papa aussi, de l'investir dans la préparation, qui sache les étapes d'un accouchement, qui sache aussi reconnaître où vous en êtes pour ne pas paniquer, pour euh, bah aussi comme Romain. J'ai pas eu besoin de Romain du tout. Moi, j'ai accouché vraiment toute seule. Il y a des femmes qui ont vraiment besoin de la présence. Moi, j'avais même pas envie qu'il me touche, en fait. J'étais bien, j'étais dans une bulle. Mais c'était ultra important quand même pour moi qu'il soit là, qu'il soit à côté de moi, mmh. qu'il soit à ce qui se passe. Voilà.
2: tu garde l'espace.
1: C'est ça. C'était le protecteur de ma bulle. Mmh. Et il y avait même un moment où je l'ai engueulé parce que,
2: <rire> je pense oh, que ça, il n'avait pas réalisé <rire>
1: que ça avait commencé. J'étais trop bien, en fait. Mmh. Non, parce qu'il continuait à travailler. Et il était sur son ordi. Pas loin de moi, hein, mais il était sur son ordi. Je lui ai dit, t'es sérieux, là <rire> Je lui dis je suis en train d'accoucher. Il me dit bah oui mais euh, je lui dis je suis vraiment là je suis je suis dans le dans le truc il y a des contractions est-ce que tu et le pire c'est qu'il gérait parce qu'il il en sait bien les contractions c'est juste que comme en fait j'avais pas besoin mais j'avais besoin qu'il soit tu vois quand oui, même investi ouais. et qu'il soit en train de peut-être ranger la maison machin préparé. et lui il était en train de travailler et ça ça m'a mise en colère je l'ai engueulé bon après il a il a fait ok d'accord hop, je... je range et puis euh, je lui dit il n'y a pas mieux à faire t'as... t'as peut-être je sais pas moi on va partir à je sais pas préparer la voiture machin Enfin, donc il a commencé à s'activer et, et du coup j'étais euh, j'étais j'étais bien mais euh mais tu vois, il n'y a, a eu aucun moment de, de panique, il est resté serein. Et tout ça, c'était aussi important pour moi. Parce que dans l'accouchement, il y a des moments où on peut nous euh, se mettre à paniquer quand il n'y a pas la péri c'est la phase ouais, de, de désespérance. De désespérance. Euh, ce serait peut-être euh, intéressant qu'on résume vite fait. Euh, donc, oui, voilà. Dans l'accouchement, il y a plusieurs phases, dont une qui s'appelle la phase de désespérance, qui est un moment où on a un pic d'adrénaline. Euh, qui est l'hormone de la peur et de, 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 du stress mais qui est essentielle en fait, pour faire contracter euh, les muscles. Aucun humain euh, les hommes ne peuvent pas atteindre ce pic là les femmes peuvent seulement pendant l'accouchement euh, de, de, bah, des, pour expulser euh, le bébé et c'est tes muscles qui vont se servir de ton adrénaline pour euh, se contracter assez fort pour que le bébé Sorte. Sauf que comme c'est une hormone qui va avec en général la peur et la panique, etc., ça peut faire vriller certaines femmes. Euh, certaines femmes veulent se couper le ventre, certaines autres veulent rentrer chez elles, euh, veulent arrêter d'accoucher tout simplement. Tu Ou... peux penser que tu es en train de mourir, c'est très... Ou Ce d'autres dire « je vais mourir, je, je, je vais mourir. mourir, c'est le moment où oui. je vais mourir ». Et il y a des hommes, du coup, qui vont paniquer devant leur femme qui. Euh... qui Moi, font... j'ai engueulé. Euh... J'ai engueulé tout le monde à ce moment-là. Je me suis pas dit, que je vais mourir, mais on est en train de monter euh, dans le service de maternité. Il y a un monsieur, le pauvre, qui est passé à ce moment-là, qui me dit, Vous avez besoin d'aide je... J'ai l'air d'avoir besoin d'aide <rire> Qu'est-ce que tu veux faire, toi, du con es en train de passer dans un parking. Euh... <rire> il était très gentil, mais euh... <rire> il s'est pris un peu de. de... <rire> Bah. et puis si je répétais en boucle pourquoi on fait ça je disais à ah, Romain mmh. mais, mais quelle, idée, quelle idée de faire des costes de toute façon je veux plus jamais en faire <rire> voilà j'étais un peu euh... donc ça a été mais Romain m'a dit oui oui mon amour <rire> donc, là, il, il, il a reconnu en fait ce passage et même à, à la toute fin on on beaucoup de femmes crient pendant l'accouchement, mais pas de douleur. Et moi, c'est ça aussi qui m'a étonnée, c'est que je me suis même étonnée moi-même à être en train de crier, et je me suis dit « mais qui crie comme ça ?» bon. Et après, je me suis dit « ah, c'est moi <rire> !» okay. Et ça m'a fait penser, tu sais, au, au cri pendant les, les matchs de tennis. Mmh. L'effort musculaire ouais. est tellement intense ouais. que ça sort, en fait. Ouais. Mais c'est pas un cri où tu te fais mal. Pendant un match de tennis, ils, ils ne souffrent pas. Non. C'est juste qu'ils font « Ah !» Parce qu'il y, y, a, y a un effort ouais. qui est accompagné tellement gros mmh. qu'il y a un cri qui sort. Et ça m'a fait penser à ça, en fait. Parce que je me suis même pas rendu compte au début c'était mon cri. Et pareil, Romain, il est resté ultra serein. Il me tenait la main et... Il y a même une sachonne qui lui a dit « Vous inquiétez pas, monsieur. » Elle dit « Non, mais je suis pas inquiète. Hein. Euh, <rire> Genre, » non, bah, pas euh, elle, elle gère, là, hein, franchement. Donc, c'était euh, ultra important euh, pour moi voilà, que, que Romain soit... Et à, comment, à, comment, à comment il s'est dedans, formé, alors Avec moi, euh, en regardant la... En regardant la... la euh, préparation de, justement... Euh, du cantique mama. mama. Qui n'est pas suffisante, je trouve, pour euh, les femmes. Ouais. Euh, et encore que tout dépend de la femme que tu es mais qui n- n'aurait pas été suffisante pour moi mais qui est largement euh, suffisante pour préparer un papa euh, ouais. qui n'a pas forcément besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la femme tu vois enfin ouais. à ce moment là c'est pas c'est bien s'il le fait hein, mais euh, romain moi c'était surtout moi ce qui ma ce qui a tout changé c'est vraiment euh, le livre de Maïti Tr. Euh, que j'avais dit à Romain de lire il a lu deux trois pages bon après j'ai pas insisté j'avais fait des cornes sur certains trucs mais je voyais que ça il se sentait pas forcément hyper concerné okay. euh, par certains passages et ce que je lui en voudrais pas ni rien <rire> parce qu'il y a des femmes qui vont en vouloir à leur mari de pas se sentir concerné mais ils accoucheront jamais en fait donc euh, bon qu'ils soit concernés par ce qui nous arrive oui qui se forme oui mais qu'ils aillent dans absolument tous les détails, ouais. je ne suis pas sûre que ce soit hyper hyper nécessaire. Donc, il a regardé tout, toutes les vidéos, par contre, de... quand il mis avec moi. Euh, on, a... on en a parlé. Euh, moi, je lui ai dit ce que j'attendais aussi de lui parce qu'il ne peut pas le deviner. Donc, euh... Donc voilà, je, je, je lui avais dit « Moi, je veux que tu suives le, le mouvement, en fait. Je ne veux, tu, tu si veux pas que tu sois présent si tu vois que je ne veux pas que tu sois présent. » Par contre, si j'ai besoin que tu sois là, je veux que tu sois investi euh, dans ce que je te demande de faire et machin. Et je trouve qu'il a hyper bien géré ça. Tu vois, il n'a pas, pas essayé de, de venir me soulager alors que je ne demandais rien. Euh, il n'a pas, euh, pas voulu être surinvesti. Et, et ça, c'était, c'était vraiment cool. Euh, mais, mais en gros, il, il était capable de reconnaître les moments où j'en étais et de ne pas paniquer. Tu vois, parce que aussi, la, la phase de désespérance, c'est un moment où on peut demander la péri. Absolument. Souvent, les femmes qui veulent accoucher sans péridurale, la demandent pile à ce moment-là. Ouais. Parce qu'elles commencent à avoir peur, en fait. Ouais. Et souvent, elles vont dire à leur mec, je veux leur péri. Et leur mec va dire, ils veulent la péri tout de suite il faut la Panique, machin <rire> Romain, je lui avais dit, en fait, si tu vois que je suis dans cette phase, que j'ai presque fini, demande-moi si je suis... Parce que le but, je lui disais, je ne veux pas que tu entraves euh, un besoin de ouais. péri. Je veux juste que tu t'assures que c'est vraiment ce que je veux. Je veux juste que tu me poses la question, est-ce que tu en as réellement besoin ou est-ce que tu as peur mm. Tu vois, tu as peur de ne pas arriver jusqu'au bout. Ouais. Et, euh, et, et du coup, je pense que cet échange, il est ultra important parce qu'après, par contre c'est lui qui fait le relais avec l'équipe médicale. Enfin, pour moi, en tout cas. Hein. Ouais. C'est pour ça que je trouve que, même si ce n'est pas un conjoint, parce qu'il y a des femmes qui vont accoucher seules, c'est ultra important que la personne qui vous accompagne sache tout ça et soit formée. Soit ouais, pas bah, là en bien. tant que spectateur, en fait. Euh, là, et, euh, et du coup, pour euh, bon, moi, ça, ça, n'a pas, ça ne s'est pas posé cette question de péri ou pas péri parce que je, je suis allée tellement tard que voilà. Mais je savais que si l'équipe venait pour de insister à donner une péri ou machin, Romain aurait été mon rempart. Ouais. Donc j'avais pas besoin d'y penser. Tu ouais. vois, ça c'était un truc qui était hors de, hors de, de ma tête. Et du coup, euh, je suis arrivée à cet accouchement, mais dans un état de sérénité euh, absolue. Tu vois, enfin, Trop c'était euh, vraiment le, le. Donc en fait, ça a été très vite pour Jules. Et je pense que j'étais tellement bien. Il n'y euh, a rien qui a entravé mes contractions en fait, donc ça, c'est, ça a été euh, vraiment euh, très vite. Je suis restée mobile, j'ai, je me suis écoutée, j'avais pas de, de frein en fait. Et je pense que c'est aussi grâce à ma préparation où euh, j'ai su, tu vois. Il y a eu un moment, je me, je me souviens très bien, euh, juste avant que Jules sorte, quand la poussée arrive, j'ai cru que j'allais me faire caca dessus parce que ça ressemble à une poussée euh, de, de quand tu vas à la selle. Et, euh, et il s'est passé un truc dans mon cerveau où, où je me suis dit, non, je, en fait, là, parce que les femmes retiennent, par peur de... Ouais. de... Et je me suis dit, mais en fait, non, j'ai, j'ai même pas envie de, de, d'aller à la selle, là. J'accouche. Mm. Donc, il faut que je laisse mon corps faire. Et, et je me dis, si j'avais pas eu cette préparation de, de savoir à quoi m'attendre, de savoir que cette poussée ressemblait à celle quand tu vas à la selle et que as très envie d'aller à la selle... <rire> j'aurais pu me bloquer, et ouais. c'est un truc qui peut bloquer les femmes, tu ouais, vois, ça. et en fait je me suis dit, ok cerveau, tu, tu fermes ta gueule, <rire> je te pose, et là, à partir de ce moment où je me suis dit, je dois laisser faire, je, je, j'ai plus rien fait en fait, mm. et c'est ça qui est incroyable à vivre, c'est que euh, j'étais plus du tout euh, en contrôle, c'était mon corps qui faisait, tu vois, comme quand tu respires, vraiment, moi c'est c'est j'avais même pas besoin de penser à ce que j'étais en train de faire ou, de, ou qu'on me dise de pousser ou qu'on me machin je... alors j'entendais ouais. les sages-femmes un peu loin euh, j'étais, j'avais comme un, un nuage autour ouais. de la tête qui m'isolait du reste c'était mon bébé, mon corps et moi et, euh, et la sage-femme m'a dit à un moment vous mettez tout votre euh, tout votre effort dans votre cri et je lui ai dit mais elle raconte de la merde mais pas du tout <rire> je mets rien dans mon cri en fait et, euh, et parce qu'en fait je faisais rien <rire> je, je m'étais pas je, je laissais tu vois ouais. je laissais les vagues ouais. arriver et du coup bah, j'ai senti cette dernière poussée et du coup ça a fait sortir euh, la tête mais j'étais pas maître de ce que je faisais
0: ouais.
1: et, et j'ai trouvé ça absolument incroyable de, d'être ouais. que mon corps fasse ça que mon cerveau fasse ça sans que ce soit conscient ouais tu vois ah, et, euh, et, et rien n'a entravé ça. J'étais dans un tel... Euh, même si la sage-femme me disait mieux. des trucs, tu vois, ça, ça passait. Ouais. Parce que je savais où j'allais, mmh. je savais ce que je faisais, je savais ce qui était en train de se passer. Et, et je trouve que vraiment le savoir, ça, c'est, c'est, c'est le pouvoir, mais un pouvoir absolu dans ces cas-là. Mmh. Parce que elle pouvait... Tu vois, il y, y a des sages-femmes qui vont inquiéter les femmes. Oui parce que tu remets justement ton, ton pouvoir entre ses mains, parce qu'elle représente le savoir. Là, elle ne représentait pas mon savoir du tout, moi. J'étais dans mon truc. Mmh. J'aurais, par contre, été capable d'écouter, si j'avais senti qu'il y avait un... Parce que tu vois, j'étais pas 100% contre la péri. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que je dis, j'ai été 100% prête à accoucher sans quand j'ai compris euh, tous les tenants et aboutissants et quand elle devenait indispensable. Donc, ouais. je ne me fermais pas la porte. J'aurais même pas mal vécu d'avoir une péri parce que j'aurais senti que c'était un, un moment... Euh... Où c'était Donc, nécessaire. vraiment, c'est, c'est, si elle a été inventée, ce n'est pas pour rien. C'est juste qu'elle ne doit pas être systématique. tu vois. Et ça, je l'avais bien compris. Et c'est quand j'ai compris même les césariennes d'urgence, les... quand est-ce que ça devient nécessaire, quand ça... Il y a un vrai échange entre le corps médical et, et la femme qui, qui accouche. Mais il faut lui laisser quand même son, son pouvoir, tu ouais. vois. Et ça, c'est un truc que j'avais. À un moment, elle a voulu me mettre sur le dos. Je l'ai... Mais je l'ai engueulée. Euh, je lui ai dit, non, pas sur le dos <rire> Donc, elle a dit, d'accord, d'accord. Et par contre, en fait, bon, j'ai compris pourquoi elle avait fait ce geste. Parce que j'étais sur le côté, allongée, accroupie sur le... Enfin, recroquevillée sur le côté. Et, euh... et j'étais hyper bien. Sauf que ma... mon pied était à 10 cm de sa tête. <rire> Clairement.
2: Et bah, qu'elle bouge.
1: Et non parce qu'elle pouvait pas bouger. C'était euh, parce qu'en fait dans la position où on était, euh, si elle bougeait, elle rattrapait pas mon bébé. Ah c'était le moment de la C'était d'accord. vraiment le moment. Euh, oui oui c'était vraiment il, il, il allait sortir quoi. Et euh, et donc elle a elle a été très sympa parce que quand elle a compris que c'était mort de, de me faire tourner, elle a dit à deux assistantes alors bon, tenez son pied que euh, y ait pas un réflexe qui fasse que tu sais sous la douleur ou machin. Tout à fait pieds part dans sa tom- tempe ouais. <rire> et que je la <rire> somme. Donc euh, voilà, c'était pas parce qu'elle voulait absolument que je sois sur le dos, c'est qu'elle a eu ce truc d'essayer parce qu'elle euh, voulait pas que je la somme, en gros. Ouais. Et du coup, bah, les, les, les nanas ont pris ma jambe, en fait, et m'ont tenu. Okay. Et euh, ça me dérangeait pas du tout, ça n'entravait rien. Ouais. Et au moins, elle, elle était sécure pour... Euh, récupérer euh, Juju, quoi. Parce que ouais. moi, j'étais n'étais pas du tout dans le truc. Je attrapé toute seule. Ouais. Moi, j'étais là.
0: Euh... ouais <rire> Je me
1: tenais euh, vers le haut. Romain était en train de me tenir les mains. Et du coup, tout se passait. Euh... Et du coup, euh... ben, le, le, le fait d'être... sa euh... chante, en fait. Ce qu'elle pouvait me dire et, et justement d'essayer de mettre sur le dos, de, de me dire, vous, vous criez et ça empêche la poussée, de machin... Ça, me... Mais alors, euh, ça glissait. Ça glissait, tu vois. Je savais qu'elle avait tort. Ouais. Donc, euh, je n'y je... faisais pas attention. Je n'étais pas dans un es... non plus dans un esprit de défi, de dire, non, vous avez tort. Je... je m'en fous. Oui. Fais ta vie. Moi, je suis en train de gérer mon truc. Ouais. Mais tu vois, si elle m'avait dit, vous mettez tout dans la poussée, j'aurais pu me retenir de pousser. Dans de... De... le cri, pardon. Vous mettez toute votre... toute votre énergie dans le cri. Et si ça se trouve, j'aurais moins bien poussé parce que concentré à fermer ma bouche, mmh. tu vois. Ah bien sûr. Donc en fait, j- j- j'ai juste, euh, ça, voilà, ça aurait pu entraver quelque chose. Donc là, rien n'a entravé, mmh. sauf mmh. la voiture. Ah, passage dans la voiture. Ah non, la voiture, c'est le Bon, après, euh, si c'est le ça n'a pas tant entravé ça parce que je me suis détachée. Je me suis mise face, dos à la route. Je tenais le ouais. truc et j'ai engueulé Robert en disant T'as pas intérêt à nous es maintenant
2: <rire> C'est pas le moment hein
1: <rire> Voilà. Mais euh, bon, j'avais quand même. J'étais pas dans la bonne position dans la voiture. Ça a été dix euh, minutes. Non, mais la, euh, la, la voiture, c'est pas possible. 10 minutes euh, où là, je me suis dit Ah ouais, là, là, là ça tabasse. Ouais. Là, ça fait mal ouais. d'accoucher.
2: <rire> ouais. euh, je voudrais re- revenir sur un truc que tu as dit qui était hyper cool. Euh, parce qu'on me demande beaucoup sur les réseaux sociaux, mais euh, euh, comment je fais pour gérer la douleur des contractions Et euh, quelle position je prends Et dans quelle position j'accouche Et en fait, ce que j'essaie de dire très souvent, donc parfois je donne, je donne voilà, une pléthore de, mmh. de, 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 d'options, et après les mais gens y font ce qu'ils veulent, il y a, font, pléthore, font, d'options, en fait. y a pléthore d'options, mais ce que j'essaie surtout de leur faire comprendre, c'est que elles verront sur le moment. Oui, tu peux pas. En et t- en fait, s- c'est ça que tu dis, c'est que euh, tu réfléchissais pas. à Ce que tu faisais, juste, tu faisais. Ouais. T- ton, ton corps se mettait.
1: Mais tout ça, c'est aussi la préparation, tu vois. Il y avait même un moment où j'avais dit à Romain, si je dois accoucher les fesses en l'air, je le ferai, je m'en fous. Bien sûr. Tu vois, si je dois me retourner euh, et me mettre euh, en chandelle, <rire> j'en sais rien. si. si. En fait, il faut pas. Il faut passer au-dessus des blocages qui sont sociaux et dans nos têtes. Et pour ça, le livre aussi est incroyable, parce que il euh, y a tout un chapitre justement sur les blocages qui peuvent même être religieux. Tu vois ouais. Et que chaque femme va vivre Exactement. son accouchement différemment et que personne ne doit entraver ce qui se passe. Parce qu'elle prenait l'exemple d'une femme qui était très pieuse, euh, chrétienne, et qui recherchait la douleur. Ouais, ouais. Tu vois Et qui, pour elle, vivait euh, ça comme les douleurs que le Christ a dû en, euh, endurer. Endurer pour euh, sauver les humains. Ouais. Et eh ben elle, elle avait l'impression que par son accouchement, elle se rapprochait de sa foi. Et elle, tu vois, la sage-femme a dit, sur le coup, je lui proposais des solutions pour ne pas avoir mal, jusqu'à ce que je me rends compte qu'elle recherchait. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle a accouché et qu'elle a aimé son accouchement. Enfin, tu vois Ouais, ouais. Donc il faut passer outre tout ce qu'il faudrait faire, parce que t'as lu dans un livre qu'il fallait accoucher euh, à quatre pattes ou machin et suivre en fait son, son instinct, tout ça, ça devient ultra instinctif en fait mm. et, euh, et je trouve que c'est, c'est intéressant de lire des ces témoignages justement dans le sûr. livre parce qu'elle parle aussi d'une femme qui était accrochée <rire> à son, son radiateur
2: ouais, je me souviens et qui,
1: qui euh, enroulait oui. ses jambes oui. les unes autour des autres et elle, en tant que sa femme se disait mais le bébé ne peut pas sortir comme ça, sauf qu'en fait il y avait un blocage ouais. euh, au niveau du, je sais plus, c'était une y ouais, ou un y truc avait un comme ça. Qui, qui
2: passait mal, ouais.
1: Et le corps se mettait en place ouais. pour se débloquer. Ouais. Et le fait qu'elle fasse ça, ça l'a débloqué et le bébé ouais. est sorti. Parce qu'elle a su écouter son instinct et que personne n'a entravé en fait ce qui, ce qui se passait.
2: Et que la sacha m'est restée à sa place. Oui. De ben voilà, personne euh, qui ne pas savoir euh, mieux
1: ce, ouais. ce qui était en train de se passer dans le corps de, de cette femme en fait. Ouais. Et, euh, et, et ça, c'est, c'est euh, je crois, mais essentiel pour que l'accouchement se passe bien et, et même ne pas avoir trop de douleur parce que, finalement, ton corps sait... Euh, enfin, je sais pas comment ça se passe. C'est pour ça que je trouve qu'il y a une part de, de mystère et de magie. Comment tu peux savoir qu'enrouler tes jambes les unes autour des autres et faire des mouvements de bassin vont te débloquer ton bassin, tu c'est vois C'est pas conscient. c'est, c'est, c'est euh... Non, c'est pas conscient, mais même qu'est-ce qui se passe en toi pour que ton cerveau capte que la douleur est là et que c'est ça qu'il faut, qu'il faut faire, tu vois. Il enfin, n'y mmh. a que pendant l'accouchement que tu peux euh, ouais. atteindre ce niveau de, de, de connexion à l'intérieur même de, de toi-même. Et, euh, et du coup, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est primordial, je crois, d'être renseigné sur ça. Ouais, c'est sûr. Et de finalement te dire, ok, eh ben cet instinct, euh, ce, ce truc que je ne peux pas expliquer et qu'on ne pourra jamais expliquer, je vais le suivre les yeux fermés, en fait. Mmh. Et ça, c'est... Euh, c'est ne sais c'est, c'est primordial pas je si me ça répond à, euh... à ce que tu me demandais mais <rire>
2: <rire> j'adore quand ça dégresse mais je je sais pas dans ma tête je fais un peu un parallèle euh... parce que tu dis il euh, y a que pendant l'accouchement que ça peut arriver tu vois que, que ton corps s'adapte et tout mais je me dis je pense que ça je me dis que ça doit arriver dans le quotidien tu sais quand euh, je sais pas moi tu tu te fais mal euh, à la cheville ou un truc et que ton ton pied il... enfin, que ton corps s'adapte et que quand tu marches, ton pied va se mettre, tu vois, oui. légèrement penché ou oui, légèrement... Oui. Pour, que, pour s'adapter à la douleur et que du coup bah, tu puisses continuer, enfin tu vois je me dis que cette adaptabilité là en fait on l'a en soi, mm. et donc évidemment ça s'exacerbe pendant qu'on accouche parce que c'est un truc absolument incroyable qui se passe mais je pense que c'est hyper logique enfin mm. tu vois, que c'est limite, c'est, c'est juste oui, bah ouais, no big deal tu oui vois. oui,
1: non c'est, c'est vrai, mais ça tu vas éviter la douleur en fait, quand t'es pas en train d'accoucher alors que là tu es capable de 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 te soigner finalement tu vois enfin de, de de trouver la position qui va tout remettre à sa place ouais. Ouais. moi je suis incapable de faire ça quand euh, j'évite une douleur à la cheville tu vois enfin non, si non, c'est bien ça sûr. que je voulais dire non mais ce que je veux dire c'est mais, ce euh... d'adaptabilité oui euh... oui on, on, est, euh... enfin, on est fait effet pour euh, adaptable pour, ouais. voilà, pour s'adapter. <rire> mais du coup ouais, tout ce que tout ça je trouve que c'est c'est tellement dommage de priver les femmes de de ce qui se passe à ce moment là et et de leur faire peur en fait, parce que euh, au final, quand quand t'as pu peur, moi j'ai arrêté d'avoir peur. Vraiment, je, je le redis parce que souvent, tu tu passes dans une catégorie de femmes qui refusent la médecine. Genre, on te met dans un panier. Voilà. Ça rien c'est complètement euh, faux ouais. parce que justement, j'ai eu besoin de comprendre la médecine pour ne plus avoir peur. Comprendre quand est-ce qu'elle devenait indispensable. Et c'est ça qui a tout changé. Et c'est là où j'ai arrêté d'avoir peur. De me lancer dans un accouchement sans péri et, et, et sans trop de médicalisation, c'est quand j'ai compris à quel moment une péri devenait indispensable, qu'est-ce qui faisait qu'une césarienne arrivait euh, à l'état d'urgence, qu'est-ce qui faisait que tu pouvais avoir des blocages et qu'une péri peut te débloquer aussi, parce qu'il y a des femmes qui ne pourront pas passer outre leurs blocages euh, par leur vécu, par leur trauma, par leur tout ça, des, des blocages qui sont en elles et qui même par tous les moyens, euh, finalement, mettrait euh, à terme le bébé en danger, et qui pourrait être débloqué par une pérille. Mais tout ça, c'est que en se renseignant, en fait, que tu, que tu l'as, et, et c'est ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai arrêté d'avoir peur, pas quand j'ai fait justement le truc de Quantic Mama, qui reste quand même très ésotérique, hein, euh, très euh, sur euh, ces euh, ce qui se passe et tout ça, ce qui est vrai, mais il y a quand même une, un côté un peu plus terre à terre. Et c'est quand j'ai compris tous ces enjeux euh, qui se passaient du côté médical et, et du côté scientifique qui ont quand même aidé euh, les femmes à ne plus accoucher euh, dans, enfin, dans, dans, dans le danger, en, entre guillemets, qui a quand même vachement baissé la mortalité euh, au moment de l'accouchement et tout ça. Quand j'ai compris tout ça, tous les rouages et tout, c'est là où j'ai arrêté d'avoir peur, en fait. C'est pas quand j'ai compris... Que le côté euh, hormonal de ce qui se passe en nous. Ouais.
2: Après, euh, sur le ce qui a sauvé les mères pendant qu'elles accouchaient et les bébés, c'est les progrès de la science, de la découverte
0: des ah, microbes, oui, oui, tout à les fait.
2: transfusions sanguines et euh, le, le, les vaccins, le fait de se vacciner contre la polio, contre des maladies déformantes et tout. Ce n'est pas la médicalisation de l'accouchement qui a sauvé les femmes non, et, non, et les non, bébés. c'est ça que, que je veux dire. dire. C'est vraiment la c'est, science.
1: C'est euh, la science, mais les progrès de la science. Il y, y a tout de même chez certaines femmes, mais absolument pas la majorité, hein, mais quand, comme je, quand je parlais de, de traumas, qui vont être des traumas bloquants. Et là, si... Euh, la, 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 je pense que la périe peut venir en aide. Donc ça aussi, ça a aidé. Mais il ne faut pas que ce soit un truc systématique. Non, il faut quand même qu'il y ait un essai ouais. de, d'aider cette femme autrement, ouais. tu vois. Mais non, il y a des sûr. fois où il faut aussi savoir... Euh, l'accepter, ouais. tu vois. Et, et ne pas aller contre. Je pense qu'il faut y aller main dans la main et dans un respect mutuel, en fait. Ouais. Et le gros, gros problème actuellement, c'est qu'on ne respecte pas les femmes. Non. voilà problème, non. <rire> et, euh... et on respecte peut-être un petit peu trop euh, la blouse manche.
2: Ah bah, les, les, les soignants c'est, mm-hmm. sont au-dessus et nous, on est la fange. Euh, voilà euh, Sur la péridurale, y a un... en fait, il n'y a pas de consensus. Il y a des personnes qui disent que la péridurale, ça ralentit le travail. Il y a des personnes qui disent que la péridurale, ça ne ralentit pas le travail. Moi, je pense que, comme pour tout, en fait, ça dépend des individus. Mm-hmm. Tu as des personnes chez qui la péridurale, ça va tout stopper. Et tu as des personnes chez qui ça va débloquer quelque chose, complètement. Mm-hmm. Mais effectivement, moi, je pense qu'avant de proposer la péridurale, il bon, bah, faut faire un travail en amont pendant neuf mois ou peut-être toute une vie, de se dire, tiens, quels sont les blocages Qu'est-ce qui se passe dans, chez cette personne Voilà, mais... Ça, c'est un travail à faire en tant que société. Mmh. Mais la société aujourd'hui, elle est patriarcale, elle est misogyne et elle est capitaliste. Bon, bah, j- jamais <rire> elle va aider la personne, elle va dire, tiens, on, pl- prends plutôt
1: ta péri. On n'y est pas encore. Hein. <rire> pas, <c'est-à-
2: rire> et euh, sur, euh, sur euh, les césariennes d'urgence qui sont parfois nécessaires et la médecine, voilà, c'est, c'est bien qu'il puisse y avoir des césariennes, j'ai besoin de rajouter <rire> <rire> que euh, hyper souvent, il y a des césariennes d'urgence parce qu'il y a eu médicaments. Ah oui, oui.
1: Tout à fait, oui. Et,
2: et on pourrait éviter, je pense, 70% des césariennes. Bon. Et après, voilà, un réel placenta prévia, mmh. une réelle pré-éclampsie. Bon, bah, c'est des choses, oui, évidemment. Heureusement que la médecine existe et qu'elle peut sauver des mamans et des bébés. C'est ça. Mais... On parle d'un pourcentage qui est minime sur
1: le nombre d'accouchements. En tout cas, c'est, ça devrait être minime, cette ouais. intervention-là. Ouais. Et au final, tu te rends compte, moi, quand j'ai accouché de Jules, j'étais mais j'avais tellement de peine. En fait, c'était un soir où il y avait énormément d'accouchements. Je ne sais pas, on a tous ouais. accouché en même temps ce, ce jour-là. Et c'était à la chaîne... Les, les césariennes, c'était pas des césariennes d'urgence. On, on faisait croire, je pense, ça aux mamans. Mais elles passaient... J'ai, en fait, j'étais le, la salle en face de la salle de césarienne. Une se finissait, une a commencé. Il y, y a dû en avoir, cette nuit-là, au moins 15 femmes qui sont passées en césarienne. Je pense pas que ces 15 accouchements nécessitaient une césarienne en urgence, tu vois. Et, et ça, ça, ça me... Après, bon, pff, c'est tout un problème, comme on dit, sociétal. C'est pas... Forcément, la faute euh, de, des équipes médicales, elles font ce qu'elles peuvent et franchement, elles étaient en sous-effectif
2: et, et c'était... Euh, elles travaillent dans des conditions terribles, elles ne peuvent plus travailler dans c'est, l'humanité. Ça va,
1: plus, ça va plus haut que les bien humains, sûr, bien voilà. sûr. Enfin, ça les concerne juste un petit paquet d'humains qui font de la merde. Mais euh...
2: <rire> ben ouais Il y a c'est... peu de remise en question aussi, bon après, voilà. comment est-ce que tu arrives à te, en, te remettre en question C'est pas facile, mais... Il y a quand même un moment donné où, enfin, tu vois, moi je vois bien sur les réseaux sociaux, quand je, 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 je dis qu'il y a un problème avec le système médical et qu'il bah, y a des soignants qui sont, et des soignantes qui sont euh, inhumaines et qui sont maltraitantes, il y a des nanas qui viennent me dire euh, C'est pas vrai ce que tu dis.
0: Hmm.
2: Ben bah, en fait, euh, il, f- il faut te remettre en question toi aussi. Et je dis pas que c'est de ta faute. Je oui, dis que oui. c'est la faute de ce qui se passe au-dessus de toi, que tu travailles dans des conditions qui sont terribles. Ouais, comme je, Mais... je,
1: je, je dis souvent,
2: on ne devient pas inhumain
1: par Choix, enfin, encore un tout petit pourcentage de personnes sont euh, <rire> euh, problématiques. Il oui. y, y, y a des humains qui sont détraqués, bien sûr, mais je bien pense sûr. que la plupart des gens ne deviennent pas euh, maltraitants, euh, surtout dans le milieu médical, par, euh, par plaisir. Quoi, enfin, il mmh. n'y a, a, a pas ça, n'existe pas ça. C'est, c'est tout, enfin, euh, c'est un tout, c'est tout ce qui se passe autour qui font que euh, on arrive à des traitements. C'est ce que Anna Roy euh, dénonce d'ailleurs. Euh, oui. qui est une sage-femme et qui avait lancé ce mouvement euh, « Je suis maltraitante oui. », parce qu'en fait, ils sont dans de tels extrêmes que, qu'ils n'ont plus d'autre choix finalement que de passer d'un patient à l'autre et, oui. et, et ça déshumanise en fait. C'est... Il y a ça et puis il y a
2: un conditionnement enfin, dans, dans, dans les études oui. qu'ils font et puis bah, au quotidien, euh, enfin, le système obstétrical est misogyne mmh. et, et c'est une misogynie qui n'est plus visible tellement elle est euh, elle est intégrée donc ouais. c'est c'est hyper ouais c'est, c'est compliqué pour elle et pour eux de prendre conscience moi j'ai aucun problème à, à comprendre ça mais par contre quand on leur dit qu'ils le sont et qu'ils te disent bah non c'est pas vrai là là ça commence à devenir l'humain qui mmh. qui, 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 qui se met des œillères ER et qui et là c'est, c'est difficile de s'arrêter en, en question c'est bah c'est des années enfin je pense que c'est des années c'est de réflexion et euh, tout mais euh, oui. bon il faut y arriver quoi
1: je trouve quand même que ça évolue ça c'est pas c'est pas rapide <rire> non c'est pas rapide. mais euh, mais il y a quand même des bien sûr heureusement des choses qui, qui évoluent euh, et qui évoluent dans le bon sens bien sûr
2: mais euh, c'est encore une minorité et enfin mmh. moi mon, mon combat c'est de c'est de, de faire parler des de mettre au jour des expériences qui sont différentes de ce qui se passe dans le système donc toi t'as accouché à l'hôpital, mais t'as eu aucune douleur. Et ça, typiquement, c'est des, c'est des discours qu'on entend très peu souvent. Enfin Moi, tous les, tous les gens me disent, quand je dis que j'ai accouché sans douleur, les gens me disent, bah, tu mens. Bah, non, non, je non, mens pas. <rire> c'est juste qu'on on ne donne pas la, la, la parole aux personnes qui accouchent comme ça. Ouais. Donc, moi, c'est ce qui est important pour moi, d'une part, et d'autre part, ben oui, de mettre la lumière sur tout ce qui ne va pas, pour que ça, ça change, que, qu'il n'y ait plus de, de, de gens qui soient traumatisés quand ils accouchent. Mmh. C'est plus possible, ça. Ouais. Et mais, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des qui sont Incroyable, des gynécos qui sont humains. Oui, ces gens-là, ils existent. Et ces gens-là, ils viennent pas me dire euh, Ah, Roxane, euh, c'est pas mmh. bien ce que tu dis. Ces gens-là, ils, ils viennent me dire euh, C'est cool. tu vois Ou alors ils disent rien. Et, ou alors ils tombent pas sur mes vidéos parce que. enfin voilà <rire> Peu importe d'ailleurs. Et donc, donc au final, tu as eu un super accouchement, donc tu pas eu de douleur. Donc, à part, tu disais quand Jules est sorti. Et donc, c'est quoi C'est ouais. le, le ring of fire que tu as ouais. senti Le cercle de feu Le cercle de feu. Ça a feu, brûlé. Ça, ça, ça défonce. <rire> bah alors, pas chez tout le monde. Moi, moi j'ai, ça m'a. D'accord, bah moi, peut-être
1: bon, parce qu'ils sont, ils sont gros mes bébés, mais euh, par contre c'était très drôle parce que ça a duré pff, même pas une seconde en fait, hein. ouais. et ça m'a fait comme une grosse sur. tu sais okay. on, comme les, les vraiment ouais. les lèvres euh, de la bouche quand tu les ouvres en grand quand c'est l'hiver, mmh. tu sais que ouais. ça m'a fait penser à ça en dix fois plus oui. intense tu vois, Mais et ça n'a tellement pas duré qu'au final c'est arrivé comme c'est fini, ouais. Très vite. Et je me demande si euh, des fois ça t'arrive pas et t'oublies, Tu vois. Ah ouais. euh, moi c'est juste parce que j'ai eu l'image que parce que je, je me souviens plus de cette douleur. Heureusement le corps oublie la douleur mais je, je me souviens bien d'avoir pensé à ça au moment où c'est, où oui. c'est arrivé en fait. Et euh, après elle m'a dit bon alors il y a le corps qui va passer. J'ai rien senti. Et alors c'était trop drôle au placenta. Elle me dit bon alors là c'est le moment du placenta. Vous allez peut-être avoir encore un petit peu mal. Courage madame. machin. Et après donc j'attends. Elle me dit bon bah il est sorti. D'accord. Très bien. Bon, bah, je ne l'ai pas senti. Bah. Okay. <rire> Donc, euh, c'est, c'est aussi un truc qu'on, qu'on te dit. On ça ça fait mal, le placenta, quand il sort sans péril, machin. Ah bon J'étais là... Ah. Bon, pas...
2: Bah... Ok. Ouais, je trouve que Non, souvent, ça va. Souvent, on ne parle pas du placenta. Soit, de toute façon, c'est tellement médicalisé. Il enfin, y, a, y a des hôpitaux dans lesquels c'est protocolaire. Tu auras oui. une injection de cytosine de synthèse. Point. Et bon... Euh, c'est évidemment très discutable et pas, pas normal mais oui euh, moi j'ai eu des contractions qui étaient là douloureuses pour sortir mon placard, parce que bah j'étais allongée sur mon lit avec mon bébé mmh. que j'avais plus de bébé à sortir et donc là c'était chiant quoi non <rire> bah, mais moi j'ai même temps. pas eu
1: de contractions en fait enfin c'est vrai. elles ont pas été euh, elles ont été, j'ai dû avoir des contractions mais
2: ouais tu les as pas totalement indolores tu ouais. vois enfin
1: elle m'a dit ça y est il est sorti. Très ah. bien. Bon, bah d'accord, bah, très bien, bah, je suis contente.
2: Passons <rire> euh, je... bah, à autre chose. Et donc là, t'as pas eu de vol tu T'étais avec ton bébé euh,
1: Alors, ils, ils l'ont repris parce qu'il y avait le méconium. Euh, qui, ouais, il a fait. Ouais. Mais ça a duré. Euh, ça
2: a duré quoi euh, Même pas une minute. Mais donc quoi Ils ont vu qu'il y avait du méconium quand il, quand oui, il, est, quand sorti, il est sorti. Et ils ont voulu il faire des sorti, vérifications, euh, c'est ça
1: Avec le, le méconium, et comme il y a des risques d'infection, euh, ils aspirent au moins dans les narines okay. Donc, ils ont... mais ça a duré mais finalement ça m'a pas euh, du tout dérangé parce que je pense que j'aurais demandé qu'on le donne à Romain j'ai eu besoin d'atterrir ouais tu vois j'ai mais ça m'a pas fait de vol d'ocytocine parce que je regardais vraiment au dessus j'étais euh, mais j'étais dans un une espèce mmh. de c'est fini j'ai... il faut deux secondes ouais. laissez-moi tu vois laissez-moi deux secondes que je, que je revienne à la surface de ce qui vient d'arriver, en mmh. fait. Et j'ai une copine aussi qui a eu ça. Et elle, elle a, ils ont voulu lui donner le, son bébé. Ils ont insisté. Et ils n'ont pas trop compris pourquoi c'est, son, c'est le papa qui... Mais c- ça dure deux minutes. Hein. Et du coup, le papa a pris le bébé. Et euh, et il lui a, et pareil, il était hyper enseigné aussi. Et euh, c'est des amis qui sont un petit peu dans le même euh, truc. enfin euh, Dans le mood. Voilà, euh. dans le même mood que nous. Et il leur a dit, il a dit... Laisser ma femme respirer et il a pris sa fille en fait mmh. et euh, et après il est allé à côté d'elle et il a attendu qu'elle soit euh...
2: qu'elle atterrisse
1: voilà qu'elle atterrisse et moi du coup je, je me souviens que j'étais allongée sur le dos enfin... oh, oh, je ne sais même pas pourquoi <rire> j'avais <rire> et à un moment je je me suis dit mais pourquoi j'ai mis comme ça <rire> C'est... genre tu sais comme quand t'as fini 10 kilomètres et que t'es oh, oh. <rire> et du coup j'ai, j'ai voilà j'ai j'ai atterri et euh... Et c'est, ça a coïncidé au moment où il me ramenait mon bébé, donc je l'ai pris et après, bon, pff, je, il me parlait. Il y a un moment, elle m'a dit, je fais vous recoudre parce que, pareil, petite déchirure. Je suis ok, bah faites. J'étais avec, euh, avec Jules et il n'y avait plus rien qui comptait, quoi. Il donc, pesait combien, euh... du coup, Jules euh, 3,8 kg, quelque chose. Ok. Ouais. Cool. Et elle est sûre, 4,120 kg. Je fais des... Je suis des
2: monstres, tu vois. Mon je... <rire> bébé. Oui, mon <rire> petit gigot. Oui, très bien. Euh, je voulais juste euh, revenir sur un truc que tu disais. et euh, Par rapport à, au fait qu'il faille, euh, donc il a fallu, toi, aspirer tes deux bébés, on nous conditionne à, à penser qu'il n'y a que le système qui peut aspirer les bébés. Mmh. Alors qu'en vérité, euh, je, n- notamment la... Laurine que j'ai interviewée pour le podcast dans le, l'épisode qui est sorti la semaine dernière, mercredi dernier, euh, elle explique ça que sa petite, euh, euh, elle a, tu vois, elle est née puis elle avait le, tu vois, c'était c'était rock, donc elle respirait mais c'était c'était rock, et donc elle a elle a elle a mis sa bouche <rire> donc là je mime autour du nez et de la bouche de sa petite elle a aspiré et elle a recraché. Elle a fait ça une fois ou deux fois. Et il euh, y a une vidéo qui a énormément tourné sur, sur Insta là, les deux, trois dernières semaines où on voit cette, cette mère qui, qui vient d'accoucher et on voit son petit qui est tout floppy, tout bleu. Enfin, bleu, c'est, c'est, ça peut être complètement normal. Tout floppy, tout pas bien. Enfin, pas tout pas bien, mais juste, voilà, le bébé n'est, n'est pas encore arrivé à lui, il ne respire pas encore. On entend le père qui dit, regarde, il ne respire pas, il n'est pas là et tout. Et, et la mère dit oui, oui, elle le frotte et elle, et elle aspire. De la même manière, elle met la, la bouche autour du, du nez et de la bouche du, du bébé, elle aspire, crache, aspire, crache, et effectivement, elle, elle frotte un peu le, le, le dos du bébé et, et tu vois, quelques mmh. secondes se passent et le bébé <rire> et puis crie et puis tu vois et enfin euh, d'ailleurs je, je fais un, un grand, une grande inspiration un, yeah. peu, un peu dramatique mais ça se trouve c'était, c'était même pas comme ça, je l'ai plus exactement en tête. Mais ce que, ce que je veux dire c'est que donc là c'est, c'est deux, deux exemples qui sont très frais dans ma tête, mais on nous fait croire que on a besoin de prendre le bébé pour, pour aspirer le bébé parce qu'il y a du méconium ou parce que je sais pas quoi, on est toutes capables d'aspirer ce ah. qu'il y a dans le nez de nos bébés, tu vois. Et donc ça, et euh, tu disais pour, pour Alessio, euh, je pense que j'aurais tellement, tellement flippé, mais donc ton petit qui, qui est arrivé, qui ne respirait pas, pas tout de suite. Euh, on m'a envoyé hier en plus, ou avant-hier, une vidéo sur laquelle, enfin, que je n'avais pas vue, mais je me demande si elle a été publiée récemment ou pas, je ne sais pas. Bref, est-ce que tu connais The Free Birth Society mm-hmm. Donc, c'est, c'est deux nanas qui ont monté ça. Donc, il y a un podcast, il y a un compte Instagram et, euh, et euh, je crois que, et elles ont des programmes aussi, des formations, etc. Pour les personnes qui veulent accoucher toute seules donc euh, en formation mm-hmm. libre. Et en, en, fin, moi, je trouve que c'est bien de les suivre, même si tu n'as pas envie de les, d'enfanter par toi-même toute seule parce que bah, c'est un puits de savoir absolument incroyable. Et donc, y a, euh, elle a, donc une des deux fondatrices qui s'appelle Émilie a partagé la vidéo de la, de la naissance de son deuxième, je crois. Et c'est fou, on, on, on voit que son bébé, il est, euh, il est inanimé, il naît inanimé, enfin, comme énormément de bébés en fait, hein, qui ne respire pas tout de suite, qui ne prend pas sa, sa, sa respiration, qui ne crie pas, et puis qui n'est est pas, pas tonique, tu vois, il n'est mm. pas, pas encore arrivé. Et donc euh, tu vois qu'elle est complètement, euh, oui, tout va bien, euh, oui, oui, puis tu vois, tu, un peu comme tu disais, ah, elle atterrit, enfin... Mm. Ah. Et euh, oui, son bébé est là. puis, je sais pas, son mec, il doit lui dire, euh, est-ce que ça va machin. Elle dit, oui, mais oui, ça va, oh là là. C'est <rire> un peu, mais oui, oh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a et, euh, Mais je ne sais pas, les minutes sont longues. Mmh. Les minutes sont longues, le bébé ne respire pas. Elle dit, oui, oui, oh là là. Et donc, elle lui parle, elle, elle, elle le frotte un peu. Mais tu vois, il n'y a pas de, oh, je, le, je le frotte parce qu'il faut qu'il, qu'il respire. Pas du tout, c'est juste, oui, oui, bah oui, ah, ça y est, t'es là, mon bébé, t'as besoin d'un peu de temps. Enfin, donc, elle le dit en anglais. T'as besoin d'un peu de temps pour arriver aller, machin, machin. Les minutes sont longues. Et puis, bah, t'as un moment donné où... Enfin, tu vois, il, a un petit... il y a un petit auquel. Il dit, ah, ça y est, t'arrives et tout. Et donc, tu vois, et évidemment, il finit par respirer. Et euh, je sais plus si... Je crois pas qu'elle lui aspire euh, les, les voies respiratoires, pour le coup. Mais juste... Ça, ça aussi, tu vois, on nous dit que qu'un euh, bébé qui respire pas tout de suite, c'est dramatique, mmh. c'est grave. La présence du méconium, c'est dramatique, c'est grave. Euh, le risque infectieux, oui, mais le risque infectieux, quand tu regardes les, les, les études et tout ça, et surtout les, les, les études des études, ça, ça te dit bien que le risque d'infection, il est, tu vois, il est infinité, infinitésimal, oui, ouais. tu vois. Donc, oui, il existe. Et quand il y a une présence du méconium, on veut une, une, une surveillance accrue, faire attention. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a une... Je sais pas, moi, des signes infectieux qui se développent, une fièvre, peu importe. Mais effectivement, on nous fait croire, on nous conditionne à penser que tous ces trucs-là, on a besoin de la médecine, alors que, non, on le fait pas aujourd'hui parce qu'on est civilisé, mais euh, ton, ton bébé, il a de la mort dans le nez, euh, oui. moi, j'ai envie de lui aspirer. Mais tu prends un mouche bébé, tu lui aspires, <rire> ben, tu vois. Moi, j'ai, moi pas, j'ai... j'ai pas trop envie. Hein, mais, euh... <rire> J'avoue, j'ai un truc avec les, avec les, les sécrétions. Tout ce euh... qui est
1: crotte de nez, tout ça, là. Euh... <rire> non. Non, non. mais, mais euh, chacun, chacun fait ce Ch- qu'il veut. Voilà. Chaque mois à sa
2: <rire> mais effectivement, de se dire euh, et dans ce moment de, de, de totale animalité qui n'est pas euh, là. Ma, il est euh, midi, ma fille, elle nez qui coule. Je préfère lui la moucher avec, son, mm-hmm. avec un mouchoir évidemment. Mais, mais demain, j'accouche et tu es dans un, dans un état transformé. Oui, t'es, oui. t'es pas toi-même, t'es pas consciente, t'es, 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 t'es dans un, une autre réalité. Et on est toutes capables d'aspirer ce, qui, ce qu'il y a dans le nez oui. nos et les voies respiratoires de, de, de nos enfants. Et c'est ce conditionnement de se dire. Euh, et donc là, pas, je ne parle pas de Bénédicte et de mmh. toi, ce que tu as vécu. Mais Moi aussi, j'étais conditionnée comme ça. Et, et je ne je sais pas comment je, je vivrais si mon bébé demain, euh, si j'ai un troisième bébé et qu'il a du mal à respirer, etc. Je pense que je réagirai de la manière que je viens de décrire parce que je suis informée, c'est ce que tu mmh. disais encore une fois. Mais on, on nous conditionne à penser qu'on aura besoin du système médical. Et que le, ce moindre petit geste, on ne peut pas le faire. Mmh. Et, et encore une fois, je, je veux faire une différence entre un bébé qui naît avec un, un, un problème cardiaque qu'il faut ouvrir à cœur ouvert, ou qui naît avec, j'en sais rien moi, une vésicule qui ne marche pas. Enfin, évidemment que la médecine, elle est là pour sauver ces gens-là et ces bébés-là, mais des trucs de base, mmh. on peut le faire. Alors
1: moi, je suis assez d'accord, c'est important, tu vois, de le savoir, de savoir que ça... ça existe, que, qu'on en est capable, etc. Mais il y a la dimension aussi de s'en sentir capable, oh. tu vois. Et moi, je, serais, je pense plutôt du genre à paniquer. Et le problème, c'est que euh, la panique peut te faire faire euh, n'importe quoi. Et, et ça reste quand même très rassurant. Euh, alors, pas forcément pour tout le monde, pas forcément... Tout dépend de, de, encore de ta vie, de, tes, Bien sûr. de ta façon de, 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 d'appréhender ton accouchement, etc. Mais ça reste quand même rassurant de savoir qu'aujourd'hui, on a toutes ces techniques euh, médicales pour nous accompagner. Je ne dis pas qu'il faut qu'elles prennent toute la place et, et tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant, c'est là ce que tu viens de, de me dire. Mais tu vois, ayant ce vécu, moi, d'avoir eu la peur qui s'est déclenchée, je ne pense pas que je serais capable de Même en étant sachante, même en ayant vu des gens le faire, machin, de le faire sans, sans paniquer. Et, euh, et c'est là, je trouve que c'est quand même euh, un, indispensable de, de jamais être euh, dans le noir ou le blanc, tu vois. Toujours à apporter cette nuance de « oui, on nous a conditionnés comme ça, oui euh, ». Dans certains cas, la médecine n'est pas euh, forcément... Euh, la bonne idée. Voilà, il ne faut, faut pas surpasser euh, le, la mère et l'enfant, on va dire. Mais ça reste quand même euh, ultra rassurant quand tu as, par exemple, mon vécu, de se dire qu'il peut y avoir intervention. Et qu'on peut sauver... Parce que même, tu as des pathologies qui sont invisibles aux échographies, et que tu ne sais pas il va sortir et ça va être... Et tu vois, quand tu penses à toutes ces choses-là, même si tu as ce savoir de te dire, ben, dans la plupart des cas, machin... Euh... Moi, je, je suis le genre de personne, et il y aura d'autres personnes, je pense, comme moi, à me dire si j'étais le cas euh, ou c'est la merde, tu vois. Et du coup, m- me dire d'accoucher euh, seule, genre, je m'en sentirais absolument pas capable. Après, je sais par contre qu'aujourd'hui, il y a des sages-femmes qui viennent extrêmement bien équipés et, euh, et qui ne prennent aucun risque. Et ça, tu vois, je, 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 c'est ce que j'envisagerais, je pense, pour ouais, un troisième... Euh, tu vois, c'est, c'est pareil. L'hémorragie de la délivrance, l'injection d'ocytocine, je, j'ai dû me renseigner pour savoir ce que c'était. Je, j'ai bien compris le, 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 pourquoi dans certains hôpitaux, il l'avait il un peu facile, on va dire <rire> Même si ça reste extrêmement euh, rare, si t'es le cas où ça arrive, euh, tu vois, il c'est, c'est, y a des choses que tu peux pas anticiper, il y a des choses que tu peux pas savoir. Et euh, moi, je, je sais que je me sentirais absolument incapable d'accoucher seule et, et de ne pas paniquer si mon bébé sort, tu vois. Alors, sans...
2: alors, Donc, je... je
1: trouve ça bien de le savoir.
2: Mais, mais bien sûr, c'est, mais après, c'est, c'est de l'information. C'est cool aussi
1: de tempérer tout Enfin, tout,
2: tout, tout, moi, c'est de l'information. Moi, je ne dis pas qu'il faut, qu'il faut accoucher oui, oui, non, seul mais chez je, soi. Je
1: trouve ça bien de donner cette info, par
2: contre. M- moi, si j'avais pu, moi, je ne voulais pas accoucher seul. Moi, je voulais accoucher avec une sage-femme. Mais je voulais une sage-femme qui ne soit pas infantilisante. Oui. Qui ne prenne pas ma place euh, de, de responsabilité et tout. Je ne voulais pas qu'on me fasse chier avec mon placentaire s'il devait mettre plus de 30 minutes à sortir. Enfin, et des trucs de base et, et aucune. Euh, n'avait suffisamment de, de, de respect et, de, et un positionnement suffisamment dans la physiologie et tout, dans celles que j'ai rencontrées, parce que mm-hmm. je sais qu'elles existent ces, ces femmes et je ne les ai pas rencontrées moi j'aurais préféré accoucher avec quelqu'un bien sûr, enfin bien sûr non t'as des femmes qui préféraient accoucher toute seule mais moi j'ai fait ce choix là parce que bah oui, je, je, je savais euh... que je serais plus en sécurité toute seule pour le coup mais du coup tu, tu, poses une, tu soulèves un, un sujet qui est hyper intéressant et je n'ai pas de, je n'ai pas de réponse à ça mais la mort, il faut, l'envisa... il ah, faut l'envisager. Et oui, donc, oui. je n'ai pas, j'ai pas été confrontée à ça. Je n'ai pas eu de bébé mort-né. Enfin, voilà Et donc là, je ne sais pas s'il faut que je touche du bois. Je, je ne sais pas. Euh, mais il euh, y a des... Il y a des personnes que... Il y a une personne que j'ai interviewée et que je vais bientôt publier le, le, l'épisode. Et puis, il voilà, y a des personnes qui me racontent leur vécu qui ont préféré vivre leur grossesse et leur accouchement de dans le le, le, le respect d'elle-même enfin tu, tu dis ça comme tu veux parce que bon mmh. enfin, voilà ou dans le respect de la physiologie enfin voilà et le, et le, le bébé est mort parce qu'il, enfin tu vois et après elles mettent les mots qu'elles veulent parce parce que ça devait être comme ça tu vois mmh. et en fait elle donc je pense notamment à Marie euh, que, que je mets, je mettrai bientôt sur le podcast et elle elle dit mais en fait euh, ça a été dévastateur mais je ne referais je rien différemment, en fait. Parce que euh, je ne serais pas la même mère pour mes, pour mes deux enfants aujourd'hui si je n'avais pas vécu ça. Mmh. Je... Et puis, oui, j'ai préféré vivre ce traumatisme-là plutôt qu'un traumatisme où on m'infantilise et on me charcute et on me, et on, et on me prend mon bébé. Et, et vite, tu ne peux pas savoir ce qui se passerait ou quoi. Et, et moi, je, 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 n'ai pas de, je n'ai pas d'avis. Mmh. Euh, mais... Je pense que euh, ch- chaque personne voit les choses différemment. Ah oui, non, mais et tu as des, des personnes, euh... Euh, ben oui, oui, peut-être que moi, je serais euh, la personne qui, qui, qui fait bondir les statistiques. Mais en fait, c'est, peut-être que c'est OK. Mm. La mort, peut-être que c'est OK. Et je ne sais pas si c'est bien que je dis ça. Je, franchement, je, je... c'est hyper compliqué comme sujet la mort, en mais fait, je pense qu'il faut je, l'envisager
1: je... Oui, oui oui bien sûr, mais de toute façon même si tu es dans un milieu ultra médicalisé il faut l'envisager tu peux mourir, hein. c'est... Bien sûr. C'est pas... mais on l'envisage mmh. pas en vérité
2: c'est pas vrai hein on l'envisage pas, c'est pas vrai on, te... non, euh, on, on, on fait tout on, on charcute
1: pour te le faire oublier mais ça fait partie euh, intégrante du, du processus en fait mais je, je pense que ce qui est intéressant de tout ce qu'on s'est dit et de de, de ben, en général, c'est de jamais oublier que la dualité euh, mère-enfant, elle est totalement unique et elle sera à jamais unique. Et que il faut, enfin ce qui est hyper important, c'est qu'on ait ces informations en fait, ouais. qu'on sache que ça existe, qu'on sache que euh, voilà, on peut aspirer soi-même son bébé, qu'on sache que on peut faire sans péridurale, sans avoir mal. On on peut aussi, oui, bah voilà, euh, mourir dans le processus de l'accouchement, qu'on soit et euh, chez soi et à la maison, euh, et euh, à l'hôpital, mais le savoir en fait. Et ensuite, toi, en tant qu'individu, en tant que mère, tu vas prendre les choix qui vont te. Te correspondre au oui, mieux exactement. tu vois parce que tu n'as pas le même vécu tu n'as pas euh, la même euh, éducation non plus tu viens pas du même milieu euh, moi dans le livre euh, ce qui m'a beaucoup étonné c'était ce rapport à la religion dans l'accouchement qui est quand même très ancré même si c'est pas euh, même si c'est pas une religion qu'on pratique on va avoir euh, des, des, des ancrages des blocages qui vont être liés à voilà à nos à nos religions et une femme chrétienne n'accouchera pas pareil qu'une femme musulmane ou qu'une femme juive ou, euh, ou bouddhiste athée, ou athée enfin voilà c'est c'est euh... et même athée je pense que tu as quand même une culture qui vient de Concentre. la religion dont Concentre. tu Concentre. es issue et qui va jouer oui. dans tout ça donc je pense que ce qu'il faut retenir de, de tout notre échange c'est prenez les informations euh, devenez sachante dans ce processus mm. et ensuite choisissez la mère que vous voulez être euh, dans votre accouchement mais même après en fait en ayant ces clés en main en fait mm. parce qu'après oui bien sûr il va y avoir des millions de façons d'accoucher euh, comme il y a des millions de mamans et de bébés et ce sera pas la même en fonction de vos enfants même si vous êtes la même mère il n'y aura pas la même chose qui se mettra euh, en place à ce moment là et, et en fait, ben, faites-le avec les ressources nécessaires. Je pense oui. que c'est surtout ça qu'il faut qu'il faut retenir et que euh, et qu'on dit jamais en fait. Oui, complètement. Complètement. Voilà, point final. <rire> c'est clair, ça va trop être le mot de la fin. J'ai,
2: j'ai une question que je pose toujours en, en, en dernier quand même. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais voulu mmh. dire avant qu'on coupe
1: Peut-être l'après. L'après-accouchement, ouais. dont on n'a pas parlé, qui va être différent, je trouve, quand ça a été médicalisé ou, euh, ou, ou pas. Et je trouve qu'avoir des enfants, ça transcende vraiment euh, en tant que, que personne. Mais le faire sans péril, ça t'apporte une, une sorte de confiance en tes capacités... Euh, de femmes, de, de, femme, de mères, de, de pouvoir le faire. Moi, le, je, je lis ça beaucoup avec mes allaitements, parce qu'à l'essio, j'ai eu très mal. Bon, j'avais vraiment aucun savoir non plus. Hein. J'ai arrêté auprès, après trois semaines. Pareil, je ne vis pas dans le regret, moi. Je, je me dis, les décisions que j'ai prises, au moment où je les ai prises, c'était les meilleures que je pouvais prendre pour moi, en fait. Pour moi et mon bébé, à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de de, de regrets ou de culpabilité etc mais Jules j'ai eu bien plus mal j'ai été j'ai une candidose pendant quatre mois ça a été l'enfer quand j'y repense ouais, c'est clair. mais pas une fois je me suis dit que j'étais pas capable en fait mmh. tu vois et, et, et vraiment je pense que c'est lié à ce vécu de d'enfanter en fait ouais. vraiment et euh, et ça change ton postpartum ouais. ça change énormément de choses sur la manière dont tu dont tu te vois en fait t'as, t'as une espèce de fierté qui arrive quand t'as réussi à en fait quand t'as senti l'enfantement euh, qui, qui est je trouve euh, complètement différente de et j'irais jusqu'à dire pas forcément sentir l'enfantement mais quand t'as été actrice de A à Z de ton enfantement. Parce que tu vas avoir des femmes qui vont pas aller jusqu'au bout sans péri parce qu'il va y avoir des choses qui vont être, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, des choses qui vont être irrémédiables et que tu vas devoir avoir une césarienne en urgence ou euh, un énorme blocage qui est dû à un trauma. Et, et ça fait pas de toi une femme euh, qui n'a pas réussi à accoucher, tu vois. c'est C'est juste que le fait d'être actrice de A à Z, de savoir ce qui se passe de savoir pourquoi on t'a fait cette, euh, cette césarienne et qu'il y avait une réelle urgence en fait je, je pense que sur ta capacité à te faire confiance en tant que mère c'est euh... enfin c'est, c'est, ça, ça change tout en fait
2: en tant que mère et même en tant qu'individu oui, même en tant que ta place dans la société Enfin. c'est vrai, mais je pense que tu peux trouver une sorte de confiance en toi euh,
1: quand tu n'as pas d'enfant hein, en tant qu'individu euh, dans la société etc sans sans forcément passer par euh, par l'accouchement Donc, c'est pour ça que moi je, je le mets plus dans le mmh. dans le fait de se faire confiance en tant que mère avec ses enfants et de pas remettre en question euh, ce que tu sens parce qu'on te dit que mmh. tu vois ouais, je, je, je je trouve que ça que ça ça change ta façon de faire et de voir euh, ta maternité mmh. voilà complètement <rire> deuxième point final Merci Bénédicte, ben, avec plaisir, c'était très chouette, oui.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.